0: Hallo miteinander und herzlich willkommen zurück zum Podcast Einfach Leben. Es ist Freitag und es ist Februar und mit dem stecken ganz viele Leute mit in Fasnachtsvorbereitungen ob sie das Jahr stattfindet und wie sie kann stattfinden, ich glaube, will so ich das mitbekomme da in Ghana, ist das noch unklar. Und zwar hat das mit der ähm, immer noch herrschenden Pandemie zu tun. Und, ja, die Diskussionen sind am Laufen, ich gebe euch die Antwort auf das nicht. Aber was ihr, wenn ihr mir folgt, sicher mitbekommen habt, ist, dass ich mich die Woche zu der Fasnacht und zu den was nach zu gewissen Artikeln geäussert Und zwar habe ich das, das erste Mal gemacht in dem Zusammenhang zu den Antirassismus-Diskussionen. Ähm, ausschlaggebend für mein Äusseren oder meine, ja, meine Meinung dazu war, dass die GOP, das Jahr im Sortiment eine Afro-Perücke hatte. Und auf dieser afro also das Gesicht, wo unter dieser Perücke ist, Dort wurde Blackfacing vorgenommen, also das Gesicht ist schwarz angemalt wurde Und das Kostüm ist unkommentiert. Ja, kann man das kaufen aktuell in der Schweiz also in einem von den grössten Läden in der Schweiz. Die meisten, die zulassen, haben einen Zusammenhang zu der Schweiz, weil ich ja auch auf Schweizerdeutsch rede. Ich glaube, in dieser Folge ist es sehr relevant, dass ich das auch auf Schweizerdeutsch mache, weil die grössten Fasnachtsbrüche, die wir in der Schweiz haben, sind in der Stadt Basel und in der Innerschweiz, also um Luzern herum, und ähm, haben eine sehr eine tief verankerte und wichtige Tradition. Also wenn man bei der Stadt Luzern auf die Website geht, heisst es, dass die Luzerner Fasnacht zum Höhepunkt des Jahres gehört für viele Luzerner und Luzernerinnen. Das weiss ich natürlich auch aus persönlicher Erfahrung. Ich bin willis auch aufgewachsen im Luzerner Hinterland. Es dreht sich dort sehr viel um Fasnacht. Es ist ein Jahres, es wird als 50 Jahre Zeit beschrieben. Also es hat eine sehr, eine sehr, sehr hohe Relevanz. Ähm, das ist in anderen Städten in der Schweiz ist das ein bisschen weniger der Fall. Ja. Es ist in den letzten Wochen viel diskutiert worden. es sind viele Meinungen befragt worden, kann man an der Fasnacht rassistisch sein oder nicht. Und es ist ziemlich heftig zu und her gegangen, genau aus dem Grund, weil die Fasnacht für viele Leute sehr wichtig ist und quasi heilig ist und nicht berührt werden Oft ähm, hat man Angst, dass einem Tradition weggenommen wird, eine Kultur weggenommen wird, dass einem etwas gestohlen wird, wo man schon immer, und ich sage das in Anführungs- und Schlusszeichen, schon immer so gemacht hat. Ich weiss, dass das Thema sehr heikel ist, sehr brisant ist, sehr emotional aufgeladen ist, sehr sensibel ist, weil ich ja auch sehr, sehr viele Workshops gibt in der Zentralschweiz und Fasnacht ist immer ein Thema. Es ist immer an einem gewissen Punkt kommt das Thema auf und das ist immer dort, wo ganz, ganz viel Abwehrhaltung ähm, kommt, wenn man das Thema diskutiert. Jetzt Die Podcast-Folge ist nicht dazu da, um dir oder euch oder wer auch immer zuhört, zu sagen, was sie du tun und was ihr nicht machen sollen. Das ist, sind sie nie, die Podcast-Folge. Das ist meine Antirassismus-Arbeit nie. Es geht nicht darum, was man machen muss, was man nicht mehr machen darf, sondern es geht darum, zu erklären, wie gewisse Zusammenhänge entstanden sind einerseits historisch, aber auch soziologisch, und probieren zu erklären, was das heute noch für deine Auswirkungen hat. Was ihr denn damit macht, oder was du damit machst, ist dir komplett selber überlassen. Darum ist es mir einfach wichtig zu sagen, du entscheidest am Schluss dieser Podcast-Folge oder auch jetzt, am Anfang dieser Podcast-Folge, erstens selber, ob du zuhören willst, und zweitens selber, wie du Abfassnacht gehen willst, oder wie du dein Kind Abfassnacht Abwaschnacht willst. Ich wünsche dir einfach, dass es mir Wissen und man hat, dass man sich die Zeit nehmen, zuzulassen. Also wenn ich dich dazu überzeugen kann, zuzuhören, ähm, die nächsten paar Minuten, dann habe ich schon relativ viel erreicht. Diese Podcast-Folge richtet sich vor allem an Menschen, die sich dazu entscheiden, dass sie wollen, einen antirassistischen Weg gehen wollen, dass sie wollen, ähm, auf eine, sich auf einen Weg begeben in eine diskriminierungsfreie Gesellschaft. Und nicht für Menschen, die offensichtlich davon überzogen sind, dass ihre Freiheit über deren von anderen Menschen liegt. Will dort werden wir wahrscheinlich nicht weit kommen. Das heisst, jetzt, falls du gewisse Gefühle hast, wie zum Beispiel «Jetzt gehst du zu weit, fast das kannst du mir nicht wegnehmen oder dort will ich nicht darüber diskutieren oder es hat mit Tradition zu tun, das ist meine Tradition, es ist meine Kultur. Falls die Gedanken oder die Gefühle bei dir jetzt gerade aufkommen dann bitte ich dich nur für die nächsten paar Minuten die Gedanken, probieren, auf die Seite zu schieben und dann einfach mal zuzulassen. Und wie gesagt, am Schluss der Podcast-Folge entscheidest du selber, was du damit machst. Achtung! An dieser Stelle werde ich eine Triggerwarnung aussprechen. Ich werde Wörter verwenden, die man aus einer rassismuskritischen Sicht heute nicht mehr verwenden sollte. Ich werde versuchen zu erklären, wieso man sie nicht mehr verwenden sollte. Und ich werde über Bilder reden, die einen rassistischen Zusammenhang haben und könnten verletzend sein. Ich verwende zudem das Wort «Indianer», allerdings nur, um die eurozentrische und homogenisierte Sicht zu beschreiben, die man verwendet, wenn man von «Native Americans» oder «First Nations» redet. Ich gehe zudem in dieser Podcast-Folge nicht weiter auf den Begriff «Blackfacing» ein. Ich verlinke aber ähm, einen Text unten, wo ihr könnt nachlesen und Ich werde weitere Videos und Texte verlinke, dass ihr zu den einzelnen Themen, und ich erwähne, in dieser Podcast-Folge euch selber könnt go weiter informieren denn Wenn euch die Podcast-Folge gefällt und ihr etwas dazulehnt, dann wäre ich euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr sie teilen teile wenn ich sie mit, mit Leuten teilen wo die unsicher sind zum Thema, die Argumente suchen oder die versuchen zu verstehen. Gut, fangen wir an. Und zwar würde ich, wie gesagt, gerne mit dem Indianer, Indianer-Indianerinnen-Kostüm anfangen. Das gehört laut mehreren verschiedenen Umfragen zu den beliebtesten Kostümen während der nach. Jetzt ist das auch eines von diesen Kostümen, die am allermeisten in der Kritik steht. Wieso? Wenn du jetzt denkst, ich habe das auch ich habe nie etwas Böses damit gemeint und darum ist es nicht rassistisch, dann bitte ich dich vielleicht noch bei den anderen Podcast-Folgen nachschauen. Also die Intention, die man selber hat, wie man etwas meint, hat nicht viel damit zu tun, ob etwas rassistisch ist oder nicht. Natürlich kann man aktiv rassistische Absichten haben und das macht einen, einen Zusammenhang viel, viel schlimmer. Aber der Rassismus kann nur weiterleben, weil ganz viele Leute glauben, dass sie nicht rassistisch handelt, und es aber trotzdem machen oder sich sogar legitimiert fühlen, weil sie es nicht bös meinen. Jetzt, wenn es um das Thema Indianer, Indianerin geht. Ich selber bin auch als Kind in einem Indianerinnenkostüm ab Fasnacht. Wieso habe ich das gemacht? In den 90er-Jahren, bin ich ein absoluter Fan von den Pocahontas. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Kindern, die ich, wie ich in den 90er Jahren aufgewachsen sind und Disney-Filme geschaut haben. Was in diesem Zusammenhang wichtig ist, die meisten Kinder wollen sich als etwas verkleiden oder falls nach wo sie als Vorbild anschauen oder wo sie etwas Positives damit in Verbindung setzen. Was oft leider nicht diskutiert wird, ist, was die Rolle genau darstellt. Also Pocahontas ist eines von ganz wichtigen beispiel Pocahontas ist ein, der Film, also Verfilmung und oft auch die erzählte Geschichte, ist eine romantisierte Darstellung von einem Genozid, also eigentlich von einem Völkermord, wo an den Native Americans wurde. Und ich will kurz auf diesen Zusammenhang eingehen, einfach zu um erklären, wieso das so wichtig ist, dass man versteht, dass das Kostüm Indianer, Indianerin eigentlich völlig daneben ist. Kurz gesagt, wieso ist es daneben? Man würde auch nicht als Hutu und Tutsi abfassen gehen, nehme ich an. Man würde sich auch nicht als, als Hitler und SS-Gemeinschaft verkleiden also Es gibt ganz viele Themen, die wir historisch aufgearbeitet haben und die für uns klar sind, dass wir uns als das nicht verkleiden. Hingegen gibt es ganz viele Themen, die gesellschaftlich und historisch so lange verdeckt worden sind und nicht aufgearbeitet worden sind, dass es für uns legitim ist, sich als das zu verkleiden. Also wenn wir die Geschichte von der Pocahontas nachlesen wollen, hat es effektiv gegeben, es war effektiv ein, ein, ein Native American, der effektiv mit einem Engländer verheiratet wurde, ist. sie ist aber kidnappt wurde und festgehalten wurde, vorerst gegen ihren Willen, war viel, viel jünger als der Engländer und ist eigentlich für politische Zwecke verwendet. Wurde. Es gibt unterschiedliche Quellen zu der Geschichte der Pocahontas. Sie sind nicht alle genau identisch oder beschreiben nicht alle genau die gleiche Geschichte. Aber was bei allen identisch ist, ist die Tatsache, dass Geschichten wie wir, von Disney und vielleicht durch andere Kanal Kanäle haben, ist eine romantisierte Erzählung von einem Genozid, also von einem Völkermord. Nochmal, du darfst etwas nachgehen, wie du willst. Aber Recht und Gerechtigkeit sind nicht das gleiche. Und was ich erzähle in dieser Podcast-Folge, also die Geschichte von diesen einzelnen Schicksal, sind nicht deine Schuld, aber du hast Verantwortung und du hast die Entscheidung, was du heute daraus machst. Für mich geht es nicht darum, zu sagen, die Fasnacht etwas Schlechtes oder muss abgeschafft werden. Es geht darum, zu sagen, wie wäre es, wenn wir unsere eigene Kultur, unsere eigenen Traditionen richtig können, sich ernsthaft dafür interessieren, sich darüber zu informieren, woher sie kommen und was der Sinn ist und sie dann respektieren. Also kurz zum Zusammenhang von Native Americans oder First Nations. Politisch korrekt reden wir aktuell von Native Americans, wenn es um den Bereich in den USA geht, und von First Nations, wenn es um die Ureinwohner von Kanada geht. Allerdings sind Begriffe Begriff immer im Wandel und es kann gut sein, dass sich der Begriff nochmal wandelt. Am allerbesten ist, bei Begriff immer wenn man eigene Bezeichnungen verwendet. Und das wäre jetzt in dem Zusammenhang, also wenn man von Anführungszeichen ah, Indianer, Indianerinnen redet, gibt es ganz, ganz verschiedene Gruppen und ganz, ganz verschiedene Namen. Grundsätzlich kann man aktuell, aber wenn man es als eine Gruppe bezeichnen politisch korrekt eben von diesen zwei Begriffen ausgehen. Die meisten von uns haben gelernt, dass Christoph Kolumbus 1492 Amerika entdeckt hat. Erstens ist es Natürlich eine total eurozentrische Sicht, weil wenn man von einer Entdeckung redet, geht man davon aus, dass es das vorher noch nicht gegeben hat, was natürlich nicht stimmt. Als der Kolumbus angekommen ist, haben die Menschen natürlich dort natürlich schon gelebt. Ergo, hat das schon vorher existiert. Zudem gibt es mehrere Quellen, die auch zeigen, dass bereits die Wikinger vor dem Kolumbus dort sind. Bei diesen sogenannten Entdeckungen hat es bis zu 700 unterschiedliche Menschengruppen, Tribes oder zum Teil verwendet man auch den Begriff Stämme gegeben. Also es hat nie nur eine Indianergruppe gegeben, so wie wir das heute darstellen beim Karneval darstellen. Also es sind verschiedene Stämme gegeben, mit unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Sprachen, unterschiedlichen Traditionen und unterschiedliche Brüche. Es ist nicht so, dass sich die Ureinwohner dem Kontinent nicht untereinander abbekriegt hätten, wie das auch in Europa der Fall ist. Aber das Ziel von den Kriegen ist nie, eine komplette Gruppe auszurotten. Man geht auch davon aus, dass die meisten Gruppen ähm, haben starke Glauben hatten, dass man Land nicht besitzen kann, sondern dass wir alles nur Bewohner und Bewohnerinnen sind von einer Erde, die man irgendwann verlöhnt. Also das Land besitzt das hat es bis dann nicht gegeben. Natur war in dem Sinne eigentlich heilig. Gewesen. Es ist aber so, dass nicht alle von diesen Gruppen gleich erforscht werden können oder dass die Forschende immer noch dran sind, um mehr über die Kulturen und die Traditionen zu erfahren. Und das ist natürlich durch die Ausrottung von ganz vielen von diesen Menschen ist es relativ schwierig wurde überhaupt zu wissen, was vor einer dort ist und wie das genau funktioniert hat. Man weiß aber ganz viele Sachen, zum Beispiel, dass nicht-heterosexuelle Menschen sind oft nicht diskriminiert wurden. Es gab Gruppen, gegeben, wo mehr Mehrgeschlechtlichkeit akzeptiert wurde. Also das heisst, Es sind nicht nur Frauen und Männer. Gegeben. Dann hat die Forschung ergeben, dass es zwar Rollenverteilungen zwischen weiblichem und männlichem Geschlecht, aber sie weitgehend gleichberechtigt behandelt wurden, sind auch das immer wieder abhängig von der jeweiligen Gruppe. Ähm, aber was allgemein klar ist, ist, dass Europäer von dieser Zeit ihre Minderheiten deutlich mehr ausgrenzt haben als Native Americans. Also die Leute, die ursprünglich im heutigen Amerika gelebt haben. Und der Gedanke, dass man die Erde besitzen kann, hat auch einen Ursprung bei der Bibel. Also die Bibel in der Bibel steht, macht euch die Erde untertan. Und das war eigentlich auch die Legitimation, dass man sich etwas ergattern und dann besitzen Der Begriff Indianer und Indianerin ist also eine Fremdbezeichnung. Das heisst, es ist eine Bezeichnung, die die Leute, die wir mit dem beschreiben, sich nie selber ausgesucht haben. Es ist eine ignorante Bezeichnung, weil der Kolumbus hat er dass ich auf Indien gekommen und hat die Leute darum Indianer genannt, was wir längst wissen, dass es das natürlich nicht der Fall war. Es war nicht Indien. Und es ist eine Bezeichnung für eine Homogenisierung einer Gruppe. Das heisst, wir haben, wie ich schon gesagt habe, all die Menschen, die total unterschiedlich sind und andere unterschiedliche Kulturen und Sprachen und Gerüche haben, haben wir in eine Gruppe eingedrückt hat ihnen gesagt, ihr sind jetzt Indianer und man hat Massenmord verrichtet, man hat ihnen Zwangsarbeit aufgehalst und es hat Todesmärsche gegeben. Die Bevölkerungsgruppen sind zum Teil schlafend angegriffen worden und die überlebenden Gruppen und von dem, ich verlinke euch, ein, ich verlinke euch mehrere Dokumentarfilme und Texte, die überlebenden Bevölkerungsgruppen sind in Reservat genommen worden, und Dort in diesem Reservat wurden Kinder von ihren Eltern getrennt und man hat ihnen verboten, ihre Muttersprache zu brauchen und man hat sie in diesem Sinne weiß gewaschen. Es gibt Bilder, wo man sieht, wie die Menschen, die man sie geholt hat, vorher ausgesehen und wie sie nachher ausgesehen haben. Also sie sind wirklich dem weißen Ideal so gut wie möglich angepasst worden. In Kanada wurde die letzte Residential School im Jahr 1996 geschlossen. Worden. Also sehr, sehr spät. Und auch noch in den 60er und 70er Jahren sind zahlreiche Kinder in diesen Schulen gestorben. Es gibt ganz viele neueste Entdeckungen, die erst in den letzten paar Jahren gemacht wurden, von Massengräben, von Kindern, die in diesen Schulen umgekommen sind, aufgrund von ganz verschiedenen Sachen. Es ist immer noch so, dass viele Akten zurückgehalten werden von diesen Schulen, von den Kindern und man nicht genau kann, die Geschichte neu aufarbeiten. Also die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen haben miteinander vielleicht so viel zu tun wie Schweizerinnen mit Finnen oder Holländerinnen oder Spanierinnen, was auch immer. Also die sind total unterschiedlich. Nach dem Jahr 1650 hat es im Osten von heutigen Amerika mehr europäische Siedler als Native Americans. Europäer haben zu dieser Zeit zudem Krankheiten mitgebracht, also z.B. Masern, Mumpf, Spitzenblätter, Diphtherie und Cholera, die verschiedenen Krankheiten, die es vorne in diesen Gebieten nicht gab. Und durch diese Krankheiten sind innerhalb von 200 Jahren bis zu 90% von der ursprünglichen Bevölkerung gestorben. Das heisst, 90% von der Bevölkerung, die vor der Ankunft der Europäer die dort gelebt haben, sind gestorben, aufgrund der Ankunft der Europäer. Man hat die Kranken auch systematisch genutzt als sogenannte biologische Waffen. Das heisst, mir hat zum Beispiel den Native Americans Decken abgegeben, die mit Pocken sind, Also, dass sie in einem natürlichen Tod eigentlich sterben, aber hat das ganz bewusst gemacht. Eine andere Methode, die sehr breit angewendet wurde, ist, und auch zu dem gibt es jenste Dokumente, es, gibt, es ist wirklich strebend wenn man sich das anschaut. Wir haben dafür gesorgt, dass ihre Lebensgrundlage vernichtet wird. Ganz bekannt ist dort die massenhafte Abschlachtung der Präriebüffeln. Also auch das kann man anschauen. Also die Europäer haben so viele Büffel abgeschlachtet, bis keine mehr rumgesehen sind und Native Americans, so wie sie bis jetzt gelebt haben, nicht mehr haben können weiterleben. Jetzt, wie kommt es dazu, dass Indianer in Kostüm bei uns so beliebt ist? Ähm, das hat auch mit der Tradition zu tun, wie wir sie dargestellt haben. Einerseits auch in Westernfilmen, aber natürlich eben auch in Kinderfilmen, in Und wenn man die Westernfilme ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man, dass in den 40er Jahren, wo sehr, sehr viele Westernfilme entstanden sind, der Native American, der damals eben als Indianer dargestellt, immer sehr kriminalisiert dargestellt wurde. Also das sind die... Gefühlslose Wilden gesehen, wo, wo die wiese Cowboys, wo immer sehr heldenhaft und schön dargestellt werden und nobel dargestellt werden, ähm, quasi auf brutale Art und Weise töten. Als der Indianer, Indianerin, so wie er aus der europäischen Sicht beschrieben wird, ist immer als der wilde, ungezähmte, aggressive Mensch dargestellt worden. Die Westernfilme erzählen praktisch nie vom Völkermord, vom Massaker, von den Vergewaltigungen von der Ausrottung von 90% von einer Bevölkerung, sondern immer von der weisen Heldentat. In unseren Kostümen, wenn man jetzt das genau anschaut, wenn man geht, schauen, was man kann einkaufen kann, kann man sogar sehr oft ein Pärchen kaufen zwischen einem Cowboy und einer Indianenfrau. Diese Verbindung ist nur höchst selten möglich war und ist oft auf gewalt Weise zustande ähm, Das heißt, Cowboys haben massenhaft Native Americans Frauen vergewaltigt. Das heißt, wenn ich heute so mit meinem Partner ab Fasnach gehe, ignoriere ich die Geschichte. Und bin wegen dem kein schlechter Mensch. Weil das Problem ist, wir haben sie in der Schule nicht gelernt. Wir lernen relativ wenig über all diese Geschichten. Wir lernen nur, wenn Columbus Amerika entdeckt hat, aber nicht, was genau dann passiert ist. Es gibt zwar, selbst bei uns in der Tradition, gibt es sogar Songs, die darauf hinweisen. Viele Leute kennen in der Schweiz das Lied vom Göln. Es gibt keine Indianer mehr. Aber dass die Zusammenhänge so komplex sind und was Rassismus mit dem zu tun hat, dass es keine Indianer mehr gibt, das wissen die Wenigsten. In den 50er Jahren hat sich dann in der Western hat sich das Bild ein bisschen verändert und der Indianer, der Indianer-Häuptling, ähm, auch das ein rassistisch konnotierter Begriff, ist plötzlich ehrenhaft und erstrebenswert. Und trotzdem hat man zu dieser Zeit eigentlich schon ganz ganz viel zerstört, wo man gar nicht mehr konnte nachvollziehen konnte, was ist denn eigentlich die Kultur war, woher kommt denn das. So, das nur ein kleiner historischer Exkurs. Ich bin keine Spezialistin auf dem Gebiet, wenn es um Native Americans geht oder First Nation. Ich, ich informiere mich immer mal wieder und probiere, darüber nachzulesen. Und ich probiere aber vor allem, ähm, denen zuzuhören, die Vorfahren und Vorfahrinnen haben in diesen Gebieten und die sagen, dass sie kein Kostüm sind und dass es jedes Mal schmerzhaft ist, wenn es also um die USA geht, vor allem... Ähm, Indianerkostüme im halloween zusammenhang verwendet werden. Das Gleiche ist aber natürlich, wenn wir in der Schweiz, in der Zentralschweiz, darauf bestehen, Indianerkostüme weiterhin zu verwenden, wie wir sie sehen, aber uns nicht die Mühe machen, uns die Geschichte tatsächlich mal anzuhören und zu schauen, was da genau passiert ist. Weil ich glaube, wie gesagt, ich habe schon am Anfang gesagt, die meisten Kinder und wahrscheinlich auch die meisten Erwachsenen, die als Indianer oder Indianer sich verkleiden möchten, das wahrscheinlich weil sie das etwas Schönes finden oder sich das als etwas Ehrenhaftes vorstellen, die Menschen, die so fest mit der Natur verbunden sind. Und, und darum finde ich, das Interesse oder die Verehrung, die man diesen Menschen gegenüber hat, oder der Grund, wieso man sich will, wie sie verkleiden sollte doch eigentlich Grund genug sein, sich über die Geschichte zu informieren. Probiere herauszufinden oder probiere zu verstehen, was denn genau passiert ist. Die Tatsache ist, dass immer noch ganz, ganz viel Nachkommen von diesen Menschen in Reservat leben. Und dass sie immer noch sehr fest ausgrenzt werden von der Gesellschaft. Es gibt ganz viele Zahlen, die zeigen, dass die Selbstmordrate von Kindern und Jugendlichen in diesen Reservaten unglaublich hoch ist und deutlich über dem weltweiten Durchschnitt genau aus dem Grund. Weil sie eben in diesen Schulen oft erzogen worden sind und dann zwar hätten, weiss gewaschen werden in dem Sinn, aber wie wir alle wissen, weiss waschen geht nicht. Also wir werden trotzdem in der Gesellschaft nicht als weiße Person akzeptiert. Das heisst, findet, sie finden trotzdem oft keinen Job, ähm, werden verfallen, sehr, sehr oft der Droge. Also die Situationen sind nach wie vor dramatisch. Und wir reden auch von, von Traumata, die sich über Generationen hinwegziehen, genau aufgrund von dieser schmerzhaften Geschichte. Das heisst, wenn ich sage, es ist mir alles scheißegal, ich gehe also in die andere, ich nicht, das ist meine Kultur, es ist meine Tradition, dann ist es effektiv so, dass es etwas mit deiner Geschichte zu tun hat. Aber die Frage ist, was hat es zu tun mit deiner Geschichte und welche Position willst du heute einnehmen? Etwas anderes, wo jemand zu Recht kommentiert hat in einem von den Instagram-Kommentaren. Ich könnte hier auch gerne gern Konversationen nachlesen, ich könnte auch eure Kommentare dazu abgeben, natürlich probieren, einfach das immer mit Respekt zu machen. Ich tue die Kommentare nicht weiter zurückkommentieren. Ich lasse das oft unter den Leuten selber. Also, dass ihr selber könnt, miteinander hier diskutieren könnt. Aber ein ganz schöner Kommentar, den ich gerne hier noch erwähne, ist die Frage, die auch in meinen Workshops sehr, sehr oft aufkommt, ist, wie kann ich meiner kleinen Tochter oder meinem kleinen Sohn erklären, dass das Kostüm nicht in Ordnung ist oder dass es rassistisch ist und sich das Kind doch für ein anderes Kostüm Entscheiden. das kann ich doch meinem Kind nicht antun. Ich glaube, wenn man sich das, diesen Gedanken macht, dann muss man sich nur kurz die Frage stellen, okay, was ist all den Kind, wo das eben verweigert wurde, ist ihre eigene Kultur anzuhören, verweigert worden? Also was ist all den Kind weggenommen worden, wo eigentlich so aufgewachsen sind? Das heisst, ein weisses Kind besteht heute darauf, können es zu machen und haben, was es will. Und es ein Native American Kind hat während ganz ganz langer Zeit die Tradition nicht erfahren. Ganz viel Kind sind am probieren ihre Kultur wieder zurückzufinden, sind am probieren sich wieder zu verbinden mit etwas, wo ihre Kultur ist, wo ihnen auf gewaltsame Weise weggenommen wurde ist. Und darum jetzt der Kommentar von jemandem in der Community, die geschrieben hat, man nimmt dem Kind nicht Freiheit, sondern geht ihm das Verständnis und den Respekt gegenüber von anderen mit. Das heisst, man schenkt dem Kind so viel mehr fürs Leben, als wenn man einen kleinen Moment der Verkleidung schenkt, wo andere immer wieder verletzen. Also Ich bin auch ganz fest der Meinung, und falls euch das noch interessiert, dürft ihr gerne noch eine Podcast-Folge ähm, «Antirassistische Kindererziehung» hören. Ich glaube, oftmals traut man diesen Kind viel zu wenig zu. Also ich gehe auch ganz viele Primarschulen und das ist nicht der Ort, wo die Leute kein Verständnis dafür hat, wenn man ihnen etwas erklärt. Das ist leider oft bei den älteren und bei den älteren Generationen der Fall. Die Kinder haben aber ein grosses und natürliches Interesse, eine grosse Neugier für die Geschichte. Und vielleicht ist das genau der Moment, der Kind einen gewissen Teil von unserer Geschichte, weil das ist nicht Geschichte der USA, es ist Geschichte von uns allen mitzugeben. Also nutze doch den Moment, wenn du die Diskussion mit dem Kind hast, um genau über das eben dich selber zu informieren und dann selber mit dem Kind auch darüber zu reden. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass Betroffene nach der nach ihres Kostüm nicht ausziehen können. Also wie gesagt, in den Residential Schools ist so probiert wurde die Kinder der weissen Norm anzupassen und sie sind in ihre regelrechten Kernwäsche ausgesetzt wurde. Sie mussten sich müssen vor allem trennen, was ihre Kultur ausgemacht hat und trotzdem sind sie nicht Weiße. Also trotzdem sind sie von der wiese Gesellschaft nie akzeptiert worden und sie haben nie die gleiche Recht gehabt. Und das Gleiche ist auch bei der Fasnacht in der Innerschweiz oder eben in Basel oder wo auch immer der Fall. Leute, die betroffen sind, also auch Leute, die jetzt eben zum Beispiel mit dem Afro herumlaufen, haben nach wie vor nicht das Recht, den Afro in einer Fernsehsendung tragen, offen zu tragen. Oder sie haben nach wie vor Schwierigkeiten, wenn sie sich so um einen Job bewerben. Das wie weisse Menschen haben quasi bestimmt auf das Recht, an der Fasnacht zu machen und zu tun, was sie wollen. Und sie können aber die Periode, die Verkleidung am Abend wieder abziehen und wieder zurück in ihre Normalität. In, in eine Art privilegierte Welt zurückzugehen hingegen Leute, die tatsächlich so leben, wie man sich aber zum Teil fast noch verkleidet, erleben ganz ganz viel Diskriminierung aufgrund von Merkmale. Merkmal. Ich werde an dieser Stelle schnell auf ein paar Argumente eingehen. Und zwar ganz viele Leute sind befragt wurde zu dem Thema. Die meisten sind weiße Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, die sich dazu haben. Wo ihre Kultur haben versucht, zu verteidigen. Achtung, die Beispiele, die ich da bringe, sind kein Angriff auf direkte Personen, sondern zeigen lediglich, was in der Gesellschaft sehr sehr oft als Meinung vertreten wird. Und es ist auch nicht grundsätzlich eine persönliche Schuld, würde ich in dem Sinn sagen, sondern eben zeigt etwas, was in der Gesellschaft vorhanden ist. Das sind oft einfach Leute, die Sachen aussprechen, die aber ganz viele andere Menschen auch denken. Ein Kommentar, den ich doch sehr erschreckend gefunden habe und darum werde ich dir jetzt hier doch auch noch mal teilen, ist von der Politikerin, mit der Politikerin Andrea Gmür auf ihrem Twitter-Account. Hat sie sich mehrmals darüber geäußert. Und sie hat geschrieben, ich zitiere, «Wenn Kulturwissenschaftlerinnen keine Ahnung mehr haben von der eigenen Kultur, freue ich mich darauf, an der Fasnacht als Chinese Präsident Macron als völlige Mexikanerin einzuheizen.» Politisch total korrekt. Das überlaue ich euch selber, ähm, euch da dazu Gedanken zu machen. andere, was sie gesagt hat, ist auf die Frage, sind die Fasnachtskostüme sexistisch oder rassistisch? Und sie sagt, nein, sind sie nicht, entsprechen unserer närrischen Fasnachtszeit und sind politisch absolut korrekt, werde mich als Zigeunerin, Cowgirl oder als Indianer verkleiden und einfach Spaß haben. Das hat sie getwittert und ist mit dem Gedankengut natürlich nicht die einzige. Was da aber sehr interessant ist und auch gefährlich ist, dass solche Gedanken sich nicht nur auf die Fasnacht Also wenn öpper sagt, ich verkleide mich als die Gönnerin und das Wort, wo rassistisch konnotiert ist, das braucht man in dem Sinne so nicht mehr offen so schrieb und völlig nicht beachtet, also völlig hinweggeschaut über irgendwelche Verletzungsmöglichkeiten, dann spricht das oder die Person spricht das oder denkt das aus sonst. Jetzt bei Andrea Gmür ist es so, dass man nur ein bisschen nachschauen muss, wo sonst auch der Einfluss ist. Wenn man auf ihre Webseite geht, sieht man, dass sie mehrere öffentliche Engagements hat. Unter anderem ist sie Mitglied vom Universitätsrat in Luzern. Sie ist Mitglied vom Vorstand der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz. Sie ist beim Luzernentheater im Biirat Und sie ist, und das ist aus persönlichen Gründen sehr interessant, sie ist im Stiftungsrat des Luzern Festival und ist auch Mitglied des Stiftungsrats der Freunde des Lucerne Festival. Und das Luzern Festival hat mich in der gleichen Woche angefragt, ob ich Ihnen zur Seite stehen könnte, weil sie das Jahr im Sommerfestival das Thema Diversität hat. Ein kleiner Blick auf die Webseite zeigt auch, dass Diversität definitiv etwas ist, was das Lucerne Festival braucht. Und ich begrüße das Engagement sehr, sehr fest, dass sie sich mit dem auseinandersetzen. Aber es ist natürlich sicher fragwürdig, wenn Menschen wie Andrea Gmür, die gleichzeitig an der Fasnacht darauf bestehen, rassistische Begriffe und rassistische Handlungen zu vollziehen, gleichzeitig auch dann eben in diesem Stiftungsrat Mitglied sind. Also da nur ein kleiner Input. Ganz viele Organisationen wollen Richtung Diversität gehen. Und ich glaube, genau dort an. Nämlich, dass man genau versucht, sich dann die Frage zu stellen, okay, wer entscheidet denn bei uns mit, wer hat denn bei uns Sagen und was für die Gedanken gut wird denn dort auch unterstützt. Das einfach so ein paar zusammenhängt. Denn ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass äh, mehrere Medien sind natürlich angefragt wurden oder haben das Thema aufgenommen. Dort sind sehr oft nicht Wissenschaftlerinnen auch befragt wurden oder nicht betroffene Menschen. Achtung, es heißt nicht, dass nicht betroffene Menschen nicht mitreden können aber es ist unglaublich wichtig, dass betroffene Menschen auch mitreden können mitreden. Jetzt, in der Schweiz gibt's, haben wir nicht so viele ähm, American Natives, die mitreden könnten. Einerseits, weiß es einfach auch gar nicht mehr so viel gibt. Und andererseits, weil es nicht sehr viel wahrscheinlich in der Schweiz gibt. Ich kann keine Zahlen darüber. Es wäre natürlich wichtig, dass wir, dass wir Sie befragt, dass sie dazu sehen. Und da gibt es ganz viele Bewegungen. Also, «We are not a costume», es gibt ganz, ganz viele Hashtags. Es gibt ganz viele Leute, die sich jeden Tag dafür einsetzen, dass ihre Tradition und Kultur respektiert werden. Und ich glaube, es ist die Aufgabe von uns allen, diesen Menschen zuzulassen. Wie gesagt, ich bin auch so aufgewachsen, dass indianer Kostüm für mich etwas Normales und Schönes war. Aber es hat nicht mein Text gebraucht, bis ich realisiert habe, es ist nicht meine Entscheidung, ob das verletzend ist oder nicht. Weil logisch hat es mich nicht verletzt. Ja, denn eben der andere Kommentar ist vom Chefredaktor von der Luzerner zeitung der gesagt hat, ich tue auch hier kurz zitieren, ähm, «Natürlich bedienen Fassnachtskostüme Klischees, und das ist teil und zum Teil auf eine billige Art und Weise, aber wir sollten das entspannt sehen. Also, der Satz, wir sollten das entspannt sehen, ist relativ kritisch. weil Wer gseht wer das entspannt und wie kann man die Geschichte, die ich jetzt gerade erklärt habe, wie kann man das entspannt sehen? Also, was, was für eine Möglichkeit oder was für eine, Wo bedient man sich in sich selber drin, um so eine Geschichte entspannt zu um so einen Zusammenhang zu entspannt sehen? Fasnacht ist Rollenspiel und Satire und das war schon immer so, also logisch, es ist Rollenspiel und Satire, war schon immer so, ist leider nie ein Argument dafür, ob etwas auch gerechtfertigt ist nach wie vor unserer Zeit, wenn wir uns auf das wieder beziehen würden, hat man ganz viel... Veränderungen nie erleben können. Ähm, unter anderem eben zum Beispiel das Frauenstimmrecht, wo ich immer wieder mich darauf beziehe, weil ich hoffe wirklich ganz fest, dass alle, die mit einverstanden sind, dass das Frauenstimmrecht doch eine gute Veränderung ist. Und auch die ist wie Schweiz sehr, sehr spät gekommen, im weltweiten Vergleich. Ähm, also, solche Beispiele sollten uns wie einfach die Möglichkeit geben, über Sachen nachzudenken, die für uns heute absolut selbstverständlich scheinen und die eben schon immer so waren. Die seit der Seite, Fasnacht ist in der historischen Herleitung die Zeit für Kritik an Autoritäten und Obrigkeiten. Da bin ich einverstanden, das ist genau der Punkt. Die zur Diskussion standen Kostüme repräsentieren keine Autoritäten und Obrigkeiten, das sind Leute, die unterdrückt werden. Und sie ist für einen bedeutenden Teil der Bevölkerung auch ein Ventil für den Ausbruch aus dem Alltag. Ja, genau, aus dem Alltag, aber muss das wirklich auf Kosten von denen, die in genau dem gleichen Alltag schon jenste Diskriminierungen ausgesetzt sind. Und wer nicht will, muss ja auch nicht, also das heißt quasi, wenn du dich bedübt fühlst oder angegriffen fühlst an der Fasnacht, dann musst du ja nicht dabei sein. Die wenigen Fasnachtstage tauchen nicht als Feld für die zweifellos wichtigen Gesell Gesellschaftsdebatten um Geschlechtergerechtigkeit, Diversität und Integration. Also, ich persönlich bin der Meinung, es gibt kein Feld, wo man diese Themen die vorlassen sollte. Das wäre aus meiner Sicht falsch. Also man kann nicht sagen, okay, ich versuche gerecht zu aber nicht jeden jedem Bereich von meinem Leben, nur dort, wo es mir passt. Und er sagt wieder eine politisch korrekte Fasnacht kann und darf es nicht geben. Mit dem Argument, sonst dürfen wir auch keine herrlich schrägen Trump, Merkel, Putin, Perse oder Papstklone mehr sehen. Ganz wichtig, all die erwähnt also Trump, Merkel, Putin, Berset und Papst. Und der Papst, das sind alles Personen in Machtpositionen. Das sind Personen, die ganz viel zeit haben, sehr einen grossen Einfluss haben, nicht vergleichbar mit Menschengruppen, die seit Jahrhunderten diskriminiert werden. Weiter und schon gar keine Bauern, Nonnen, Jägerinnen, Metzger, Feuerwehrmänner und Polizistinnen. und das hat absolut nichts mit Diskriminierungs will all die Erwähnten sind Berufe und keine Menschengruppen, die wie gesagt, seit Jahrhunderten diskriminiert werden. Er sagt, sonst dürften wir nur noch rüdig langweilige Plüschtiere sein. Also das ist eine totale Vereinfachung von komplexen Systemen. Es ist nicht das Gleiche, wenn man sich als Polizistin verkleidet, wo unter anderem zu unserer Gesellschaft auch eine gewisse Machtposition hat wie wenn man sich als schwarzer Mensch verkleidet. Ähm, es ist auch nicht das Gleiche, wenn man sich als Nonne, oder Bauer, oder Jägerin oder Metzger verkleidet. Oder als Per Merkel, Putin und Trump. Oder eben als Indianerin. Das sind komplett unterschiedliche Sachen. Indianerin ist kein Job. Ähm, ist auch keine politische Höchstmacht. Also ich glaube, was ich dort einfach schade finde, und das sehe ich, kann ich heute sagen, weil ich selber, weil ich selber jahrelang für die Luzerner-Zeitung hatte schreiben und zum Teil weiterhin auch darf. Ich weiss es, dass es immer eine große Diskussion ist, wer wieder über die Fasnacht schreibt, weil sie jedes Jahr relativ das Gleiche ist oder über das Gleiche geschrieben wird. Ich habe es vor Jahren mal erlaubt, einen Umzug anders zu beschreiben. Und so habe ich darüber geschrieben, dass es es ging um einen Umzug in einem kleinen Dorf, gegangen, dass es quasi ein Traktorenschau war, dass viele gesagt haben, es sei auch der Ort, wo wir zeigen, was man für eine neue Traktor hat. Und wir erkennen immer auch ein gewisses, ein bisschen, welche Traktoren das in sind oder welche Farben dass in diesem Jahr wichtig sind und warum. Das hat dann zu grosser Kritik geführt, weil wir darüber beschrieben, wie der Umzug so schön gestaltet wurde. sind. Also ich glaube einfach, wir dürfen uns auch erlauben, und das finde ich hat mit Respekt unserer Kultur gegenüber und dem Journalismus gegenüber zu tun, wir dürfen uns auch erlauben, Fragen zu stellen und soziale Zusammenhänge genauer zu erkennen, weil, wie in dem Kommentar richtig geschrieben wird, es ist in der historischen Herleitung der Zeit für Kritik an Autoritäten und Oberigkeiten. Und ich glaube, das ist genau die fasnächtliche Freiheit, die wir eigentlich hat. Man hat endlich mal die Möglichkeit, Sachen, Oberigkeiten oder Autoritäten oder Vorherrschende Systeme zu kritisieren. Wieso also bedient man sich denn genau in diesen Tagen auch noch diesen rassistischen Stereotypisierungen? Wieso sind es genau die Tage, wo man nochmals darauf bestehen muss, wenn man doch eigentlich nicht rassistisch will, unterwegs ist? Es gibt natürlich ganz viele andere ähm, Beispiele und die sehen ihr auch in meinem letzten Instagram-Post, wo eindeutig Rassismus dahinter steckt. Als Das eine ist in Basel 2019, ähm, ist quasi ein die Gruppe hat sich als Kolonialschau dargestellt. Also es hat Kolonial hergegeben. sie und Schwarze sind dann im Keg tanzend mitgelaufen. Auch das ist, ist dieser Art Ignorant in einer Stadt, wo man bis im Jahr 1935 im Zoo nicht nur hat Tiere anschauen sondern auch Menschen aus Afrika. Der Zirkus Knie hat die sogenannte Völkenschauen sogar bis im Jahr 1964 weitergezogen. Denn ein weiteres Beispiel ist sicher 2019 die Gruppe, die sich als Ku Klux verkleidet hat und zu den die Strassen mit brennenden Fackeln gezogen ist. Und dort war relativ lange die Diskussion, gewesen, ob es überhaupt mit Rassismus zu tun hat. Soviel ich weiss, ist, bis aktuell haben sie zwar gewisse Buss aber ob es wirklich Rassismus war, bin ich mir nicht mal sicher, ob es, ähm, ob es diesbezüglich rechtliche Folgen hatte. Also so viel zu der Freiheit, viele von euch finden das wahrscheinlich auch gut, das ist wirklich übertrieben, das sehe ich auch nicht ein, ähm, aber trotzdem lohnt es sich immer auch, eben wie ich schon am Anfang gesagt habe, Rassismus kann nur bestehen, weil ganz viele Menschen, ganz viele persönliche Handlungen nicht als rassistisch betrachten und nicht bereit sind, das auch als Rassismus zu betrachten. Dann ein anderer ganz spannender Aspekt, aber auf den gehe ich nicht weiter ein. Es ist tatsächlich auch so, dass die Innerschweizer Fasnacht und auch die Basler Fasnacht gewisse Ursprünge tatsächlich auch aus einer kolonialen Geschichte heraus. Also während die Missionarsgesellschaften, die vor allem in afrikanischen Ländern unterwegs sind ist pass oft dazu genutzt wurde, um Geld zu sammeln, für die Zwecke der Missionargesellschaften, zum Beispiel eben in Ghana oder anderen Ländern. Ähm, von dieser Zeit kommt auch das sogenannte, ähm, ich sage jetzt, -Kässli. das ist so ein Kässli, wo man Geld gesammelt hat, ähm, ja, für eigentlich die Bekehrung von schwarzen Menschen in afrikanischen Ländern zum Christentum und für die andere missionare Aktivitäten. All die Zusammenhänge sind sehr komplex, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn die, ähm wissen, was hat denn die Schweiz genau mit Afrika zu tun ähm, Da gibt es auch ganz, ganz, ganz viele Sachen, wo man darüber lernen kann. Unter anderem die vorletzte Folge von dem Podcast wo es darum geht, über das Kakaogeschäft, wo die Schweiz eine sehr grosse Rolle spielt, wo die Missionarsgesellschaften übrigens auch eine grosse Rolle spielen. Also, meiner all das hat eben ein bisschen mehr mit unserer schwitzer oder mit unserer Schweizer Kultur zu tun, als uns oft bewusst ist. Und der Ruf nach hier können wir nicht mal mehr unsere Kulturen und unsere Traditionen ausleben?» Doch können wir, aber wie wäre es, wenn wir uns ernsthaft für diese Traditionen und Kulturen interessieren und versuchen zu verstehen, woher sie kommen und was sie genau aussagen? Jetzt Tipps zum antirassistischen Fasnacht. Ich sage nicht, Fasnacht ist etwas Schlechtes. Ich habe es schon mehrmals erwähnt. Fastnacht ist die Zeit im Jahr, wo der man die Möglichkeit hat, Kritik auszuüben, an, an Machtpositionen, an Obrigkeiten an Situationen, in man nicht einverstanden ist damit. Darum das Einzige, was ich mir wünsche für die Fasnacht, oder das Einzige, was meine Hauptkritik ist, wie wäre es mit ein bisschen mehr Kreativität, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ein bisschen mehr Neugier. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele Leute das ganze Jahr an diesen Maskern arbeiten, an diesen Verkleidungen arbeiten. Und da weiß es doch sicher auch sinnvoll, Innerhalb von dem Jahr sich ein bisschen Gedanken darüber zu machen, welche Botschaft das man denn überhaupt will senden will. Was will ich mit meinem Kostüm bezwecken? Wieso bestehe ich darauf? Und was ist mir so wichtig? Und vor allem, auch, was will ich meinen Kindern mit auf den Weg geben? Für mich ist es immer wichtig, auch mich zu überlegen, was werden mich meine Großkinder eines Tages fragen. Und wenn sie dann fragen, Aha, und was hast du gemacht in dieser Zeit? Für was hast du dich eingesetzt? Oder wie hast du dich entschieden? Dann werde ich einfach mich so entschieden haben dass ich mein Beste mit dem Wissen, wo ich aktuell kann. Etwas allerletztes für ganz viele Menschen, die von Rassismus betroffen sind, ist die zu dem kein sicherer Ort. Also die komplette Freiheit, die man sich an der Fassnacht gönnen, die gilt nicht für alle. Und das ist eigentlich das Schmerzhaft. Also dass gewisse Leute die Freiheit haben, sich zu verkleiden als was auch immer sie wollen, aber betroffene Leute zum Teil nicht mal frei genug sind, um an ihre Tradition teilzunehmen. So, das war alles nur ein Input. Gewesen. Zu all diesen Geschichten, all diesen Themen, die ich jetzt knapp in 40 Minuten angesprochen habe, gibt es ganz, ganz viel mehr zu lesen und zu lernen. Das war nur ein kleiner Input von meiner Seite. Gewesen. Darum, wenn ihr euch für das Thema interessiert oder für spezifische Themen, die ich jetzt angesprochen habe, dann Schaut doch bei den Links noch vorbei, ähm, stellt Fragen, probiert euch zu informieren. Google ist super, im Informationen finden. Und ja, überlege dir, überlege doch euch, wie ihr wenn auf gehen und was für euch eure Kultur eigentlich bedeutet. Etwas. Zum Schluss viel redet jetzt von Cancel Culture, also dass man davon ausgeht, dass man gewisse Teil unserer Kultur auslöst ähm, für politische Zwecke und da würde ich immer einfach auch sagen, Cancel Culture ist das, wie ich heute sagen, obwohl ich nie fan bin von immer schon, aber Cancel Culture war immer schon Teil unserer Kultur. Wir haben immer schon nur eine Version unserer Geschichte erzählt. Wir wissen immer schon nur eine Seite oder gewisse Aspekte. Das heisst, Prog ist einfach für welche Kultur entscheidest du dich, für welche Traditionen entscheidest du dich und was von diesen Traditionen willst du behalten und was darf man vielleicht auch verändern oder was willst du vor allem deinen Kind und deinen Kindeskind weitergeben. Also was, an was hangst du denn so fest? Was ist für dich wichtig? Und ich glaube, das ist auch das Schöne daran. Wir dürfen jeden Tag selber wieder entscheiden, was wir machen mit den Informationen, die wir haben. Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, teilt ihn doch bitte teilen mit Freunden und Bekannten und falls ihr Diskussionen mit überkommen, nutzt ihr doch Argumente nutzen, informiert euch immer weiterhin Und vergessen nicht, es ist nicht eure Schuld, es ist nicht unsere Schuld, es ist aber auch unsere Verantwortung, etwas damit zu machen, mit dem Wissen, das wir aktuell haben. Ihr könnt den Podcast auf der Webseite auch abonnieren und unterstützen. Das wäre unter nuniola.ch n u n y o -L dann wünsche ich euch eine gute Woche und eine schöne Fassnacht, wenn ihr auf die Fassnacht